0: Die drei Fragezeichen heute. Klamauk im Kreml. Was brachte das Interview mit Putin? Lieferketten-Schutzgesetz verschoben. Was will die FDP? Identitätsschwindler. Wie wirken die Völkischen? Das ist die Lage am Freitagabend. Spiegelredakteur Anno Frank hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Johannes Schmidt. Plaudern mit Putin? Als das 8. Jahrhundert vorbei war, hatten die slawischen Menschen Ungeheures vollbracht, heißt es in der kleinen Geschichte Russlands von 1953, die unser Autor mal für 50 Cent im Antiquariat erworben habe. Sie saßen nicht nur im östlichen Mitteleuropa, sondern auch in den unendlich sich dehnenden Ebenen zwischen Düna und Oberer Wolga aber wir dürfen vermuten, dass in ihnen das Bewusstsein dieser Tat und des neuen Geschehens nur sehr schwach lebte. In Wladimir Putin lebt dieses Bewusstsein sehr stark. Das musste auch der ultrakonservative US-Moderator und Verschwörungsdeb Tucker Carlson in seinem zuvor mit großer Geste als Interview-apostrophierten Sit-In mit dem Präsidenten erfahren. Fast eine halbe Stunde orakelte sich Putin von den Anfängen der Rus über die Kosaken und Katharina II. in eine aggressive Gegenwart, die mit den Anfängen der Rus rein gar nichts zu tun hat. Immerhin konnte, wer das nicht spätestens seit seinem invasionsvorbereitenden Aufsatz zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern von 2021 wusste, etwas über das so obsessive wie bizarre Geschichtsverständnis des Feldherrn erfahren. Ein präsidialpropaganda Aber die FDP liefert, anders kann man es nicht sagen. Weil Deutschland auf Betreiben der Liberalen mit Enthaltung drohte, musste heute die geplante Abstimmung über das EU-Lieferkettenschutzgesetz verschoben werden. Darin sollten Unternehmen in die Sorgfaltspflicht genommen werden, bei der Produktion ihrer Güter auf den Schutz von Menschenrechten und der Umwelt zu achten. Das sieht im Prinzip auch die FDP so. Deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Lukas Köhler heute Morgen im Deutschlandfunk den goldenen Satz sagte, es ist wichtig, dass wir Menschenrechte schützen, aber... Aber mehr als der Hinweis, ein solches Gesetz dürfe Unternehmen nicht überfordern, war von dem promovierten Philosophen und Umweltethiker nicht zu hören. Dabei gibt es bereits viele Unternehmen, die freiwillig schon weiter sind, deren Wettbewerbsfähigkeit durch ein solches Gesetz gestärkt würde. Aber deren Lobbyisten haben vermutlich keinen Schlüssel fürs hans dietrich genscher haus Der politische Arm der deutschen Industrie – FDP hat nun im kleinparteilichen Alleingang das Steuer des wirtschaftlichen Wirtschaftsdampfers Deutschland herumgerissen. Der steht jetzt quer in der Fahrrinne und blockiert die ganze europäische Flotte. Wie zuvor schon bei der CO2-Abgabe für LKW. Wie zuvor schon beim Aus für den Verbrenner. Wie zuvor schon eigentlich immer. Die Lieferkette zwischen der FDP und ihrer Klientel jedenfalls ist kurz und effektiv. Darf man die verbieten? Banner am Brandenburger Tor, Charter von Schiffen im Mittelmeer, eine Fahne mit prägnantem Logo. Ursprünglich waren es Aktionen im Stil von Greenpeace, mit denen die Neurechte Identitäre Bewegung sich als völkische Jugendbewegung präsentierte. Zuletzt war es um den Versuch, einen Rechtsextremismus für völkische Hipster zu etablieren, ein wenig still geworden. Dann kam das Treffen des Netzwerks in Potsdam, wo AfD-Politiker, Interessierte und Posterboy Martin Sellner in lockerer Runde darüber nachdachten, wie ein rein blütiges Deutschland herzustellen wäre. Hunderttausende gingen gegen diesen Ungeist auf die Straße. Vom Kölner Verwaltungsgericht wurde die AfD-Jugendorganisation nicht zuletzt wegen ihrer Nähe zu den Identitären als gesichert extremistisch eingestuft. Der Spiegel hat recherchiert, wie die identitäre Bewegung sich im Stillen weiter ausgebreitet hat und wie sie wirkt. Im vorpolitischen Raum, aber auch in Tarnvereinen, mit Pöstchen in den Parlamentsbüros von AfD-Abgeordneten. Es geht auch darum, wer die Umtriebe bezahlt und absichert, etwa mit diskreten Finanzierungen alter Herren wie dem ehemaligen Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurt. Und durch Immobilien in Rostock, Skopau, Halle Chemnitz oder Steyrek in Österreich. Da kann man ja mal klingeln und höflich nachfragen. Was sonst noch wichtig ist? Netanyahu ordnet Vorbereitungen für Evakuierung von Rafah an. Israels Einmarsch in Rafah rückt offenbar immer näher. Premier Benjamin Netanyahu hat nach eigenen Angaben das Militär damit beauftragt, einen Plan für die Evakuierung der Stadt im Süden Gazas zu erstellen. Österreichische Journalistin vermisste SZ-Vize-Chefredakteurin lebend gefunden. Etwa 24 Stunden lang galt Alexandra Föderal schmidt als vermisst. Nun ist die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung stark unterkühlt gefunden worden. Die Redaktion reagierte mit großer Erleichterung. Studie über Bestäubungsverhalten. Wie Abgase Insekten die Sinne vernebeln. Bestäuber sind wichtige Tiere. Ohne sie können sich die meisten Pflanzen nicht vermehren. Forschende fanden nun heraus, wie der Mensch ihnen die Arbeit erschwert.